0: meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 10. Ich würde mal sagen, da haben wir ja mal unseren ersten Shitstorm bekommen. Hallo Mandana. <lacht> Ein fröhliches Hallo Natascha. Ja, da haben wir es hinter uns.
1: Jetzt wissen wir, wie es sich anfühlt, wenn man in so einen Shitstorm gerät. Windig, frostig,
0: aber wir beide sind trotzdem gut gelaunt. Absolut, weil ich meine, also mit so wenig äh, Hirnzellen kann man ja auch gar nicht reden. Ich habe, also jetzt müssen wir kurz die Leute abholen. Wir haben bei Facebook und Instagram äh, haben wir ein Bild gepostet, wo wir uns beide ähm, orientalisch, äh, persisch, türkisch äh, verkleidet angezogen haben. Also sprich, wir haben uns ein Stigma aufgesetzt, nämlich das Kopftuch und mehr nicht. Und wir haben uns und nicht die Augenbrauen zusammenwachsen lassen. Ich meine, das hätten wir ja auch machen können. Das hat schon gereicht, äh, um diesen Shitstorm auszulösen. Wir sagen ja, das ZDF hat zu wenig Diversity, äh, die müssen daran arbeiten. Eine Dunja Haljali im Nachrichtenmagazinbereich, die studiert hat, zählt nicht als Ausländerin. Die ist zu, äh, also die Akademiker meine ich nicht, sondern die Normalen. Und deswegen haben wir das ja gepostet. Normalen. <lacht> Womit hier mit alle, inklusive uns beiden, ne? alle als,
1: die Studierten sind unnormale. Das Danke, Natascha. Also ich denke, ich werde mich jetzt warm anziehen. Der nächste Shitstorm kommt bestimmt, muss ich sagen. Aber was ich auch spannend finde, dass die das ja so schlimm fanden, vor allen Dingen unsere Freunde von der AfD. Die haben ja nicht mehr aufgehört, irgendwelche Mannequins da zu posten, die sich übergeben. Zieh dir das mal rein.
0: Ja, also auch wenn ich jetzt darüber lache, lache ich natürlich über die, die da die Mist abgelassen haben, weil ich war natürlich, ich bin natürlich wirklich entsetzt, äh, was so ein Meme, ich nenne es jetzt mal Meme, ich meine, das war ja sogar lustig hinter der Kulisse und äh, was das auslöst und ich mache jetzt hier nicht einen auf Gottschalk, dass ich hier irgendwas verstehe, wie es denen geht, die das tagtäglich erleben, weil das tue ich natürlich nicht, weil ich kann das wieder ausziehen und dann bin ich wieder ich, ja, und habe damit nur wenig Probleme und Berührung. Aber, äh, aber man hat mal so ein Gespür dafür bekommen und ich schwöre dir, Mandana, ich werde das jetzt noch mehr verteidigen, dass das nicht geht und wenn ich sowas höre, mich dagegen einsetzen und laut werden. Das war, ich fand es unmöglich. Ja,
1: also ähm, ich muss auch sagen, ich fand es auch hart, dass Menschen sich trauen, solche Sachen zu schreiben. Also nach dem Motto, geht in euer Land, ähm, GEZ-Gebühren äh, zahle ich jetzt nicht mehr, <lacht> weil da sitzt eine jetzt die muslimisch vermummten Frauen. Es war einer der ganz Schlauen, der Orthographie auch nicht mächtigen und garantiert kein Studierter. Ähm, das <lacht> fand ich wirklich schon hardcore und ich, kann's, ich werde nicht müde, das zu sagen. Wir hatten gerade ein Jahr lang Hanau, Natascha das ist ja schon eine unfassbare Tat per se gewesen. Ähm, unser Bundespräsident äh, Steinmeier hat sich ja auch geäußert, der Staat hätte eben seine Pflicht äh, nicht erfüllt, ist dem nicht nachgekommen. Ich hätte Freiheit, Schutz, das haben wir alles nicht bieten können, weil da einfach so ein Rechtsradikaler einfach frank und frei die Leute abschlachtet. Anders kannst du es nicht sagen. Das ist ein rassistischer Anschlag gewesen. Und ähm, sowas zu sagen, ähm, nach dem Motto, und so zu beschimpfen, weil wir ein Kopftuch tragen, ähm, das muss ich sagen, zeigt, wie sehr die Gesellschaft
0: offensichtlich sich gar nicht dessen bewusst ist, wie braun unterwandert wir sind. Also die, die Deppen, die da geschrieben haben, äh, die, die ich glaube, die sind nicht mehr zu retten. Deswegen habe ich mit denen ja auch gar nicht diskutiert im Netz. Äh, alle anderen, die äh, alle, alle anderen bitte ich wirklich, ähm immer laut sich gegen Rassismus zu äußern, das nicht zu akzeptieren. Und Hanau fand ich auch ganz schlimm. Aber da muss ich ja wieder sagen, ich bin ja immer so ein wirklich ein extrem gerechter Typ, da bemühe ich mich zumindest und bei Hanau, muss ich sagen, dieses äh, say their names, äh, was ich sehr berührend fand, ja. äh, das geht wirklich unter die Haut. Äh, wobei, ich muss an der Stelle auch sagen, ich kann jetzt auch, ich, ich wiederhole die Namen nicht, weil ich glaube, ich kann sie nicht richtig aussprechen. <lacht> also Aber das ist ein anderes das Thema. Das Einzige,
1: was ich kann, ist Emis Ach. Gürbüz, deren Sohn Sedat ja umgebracht wurde oder Armin Kutovic. Ne, Hamza ist der Sohn und die sagen ganz klar, uns reicht die Aussage nicht, dass ihr sagt, es darf nicht sich wiederholen. Und das ist genau das, was auch in Dachau steht übrigens die sich der Vergangenheit nicht erinnern, wird dazu verurteilt sein, ist noch einmal zu erleben. Und Leute, hier passiert gerade etwas schon wieder. Äh, denn man darf nicht vergessen, dass dieser Wahnsinnige am 9.10.2019 in einer Synagoge in Halle einmarschiert ist, Stefan Berier, übrigens sehr deutscher Name, äh, ne? L-I-E-T für keine Sprachwissenschaft, da müsste man wissen, es ist Fra französischstämmig. Das ist also auch kein rein Deutscher, falls ihr das glaubt. Auf jeden Fall, dieser Typ ist, wollte in eine ein heiligsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, wollte der in eine Synagoge, in ein Haus Gottes einmarschieren, völlig egal welchen Vornamen der Gott trägt, es ist Gott ne? und dann nennt er sich feiner Christ, also ohne Worte und wollte da die 51 oder 52 Menschen töten, nur weil sie antisemitisch sind und dann hat der ja, dieser Schwachkopf dann hat der das ja nicht geschafft und dann ist der vor Wut auf die Straße gegangen, hat willkürlich eine 40-jährige Frau erschossen und in einem Dönerladen einen 20-jährigen Jungen, der schwarze Haare hatte und er hat gedacht, es sei ein Moslem und deshalb hat er ihn erschossen. Jetzt, Ich meine, wo kommen wir da hin? Und dann hat er im Gericht da gesessen und ich bete wirklich, muss ich sagen, diese Richterin an. Das finde ich richtig, richtig super, dass sie ganz klar gesagt hat, ähm, das, was da passiert ist, verdient die absolut höchste Strafe. Es ist ein No-Go. Der Typ zeigt keine Reue, weil er nämlich im, Im Vernehmungsraum hat der hat gesagt, äh, das einzig Gute, was Juden je gemacht haben, ist die Erfindung des Holocaust. Und er bereut, dass er nicht geschafft hat, was er wollte, als er auf seinen Mordzug losgegangen ist. Er wollte so viele Juden töten wie möglich. Und das ist kein Antisemit, es ist kein Antimuslim. Es ist ein
0: unmenschlich ein Antimensch für mich. Absolut. Und bei Hanau muss ich auch noch sagen, <lacht> mit diesem... Gerechten meine ich, der hat ja äh, diese äh, Menschen umgebracht, auch willkürlich, einfach nur auf Ausländer äh, geschossen, ist ja dann nach Hause gegangen, hat ja dann seine Mutter erschossen und sich, das waren die letzten zwei Taten, die er an dem Tag begangen hat und ich finde, ähm, ich finde die Mutter darf man namentlich nicht vergessen, Gabriele Rathjen hieß die. Und weil sie war auch Opfer dieser rechtsradikalen Aktion. Und äh, eine wenige, äh, die Amadeo Antonio Stiftung, das ist eine der wenigen, die das anerkennt und sie sagt, weil sie Teil einer rechtsextremen Gewalttat war, muss man diesen Namen auch nennen. Und das finde ich auch. Also, ja, ähm, aber da muss ich ganz kurz reingehen,
1: Natascha. Ähm, ja. Ich habe mich so ein bisschen befasst, auch mit dem äh, Background von diesen rechtsradikalen äh, Attentätern. Es ist immer so, dass sie letztendlich selber in einem braunen Umfeld groß geworden sind. Das ist bei diesem Baillet, Stefan Baillet, das Gleiche. Seine Mutter Claudia, Grundschullehrerin ehemals, muss man sich auch mal reinziehen, genauso wie Höcke. Der war ja Gymnasiallehrer, bis er in Landtag einzog. Mit seinem braunen Schleim. Ähm, diese Mutter hat nach der Tat gesagt, dass ihr Sohn, hat sie dem Spiegel-TV-Team gesagt, dass ihr Sohn sei kein schlechter Mensch. Er würde immer nur aufführen, dass er sie schützen wollte und dass einfach der weiße Mann nichts mehr wert sei. Und sie hat in einem Brief an ihre Tochter, hat sie geschrieben, er sei kein Judenhasser, malte dann aber einen Davidstern und kreuzte den durch. Also sie sagt, der Sohn wäre enttäuscht vom Staat und sie auch. Und deshalb wäre er in diese Tat gedrungen worden. Worden, gedrängt worden, und das ist für mich ein Verständnis zeigen, genauso wie vom Höcke, dass der Vater ein Abo hatte von einem der populärsten deutschen Holocaust-Leugner ever. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass
0: die in so einer in so einem Saft groß geworden sind. Äh, ja, da gab es ja auch mal einen ganz tollen amerikanischen Film bei, äh, bei der Mutter von dem Hanaut-Täter. Äh, da geht man aber von einem frauenfeindlichen äh, Motiv aus. Mhm. Also einfach, wobei es ist für mich, man wird es nie verstehen, weil es so krank ist. Da muss man sich gar nicht äh, versuchen, das nachzuvollziehen, was da in diesen Menschen vorgegangen ist. Also, also seine Mutter und sich, also das ist ja genauso schlimm wie dieser Selbstmörder, der mit der äh, German Wings abgestürzt ist. Ja, genau, Wahnsinn. Ja, Aber wie muss es weißt da du, den Eltern dem, gehen? Ja, da
1: denke ich mir auch. Also da hat man, ja, ich weiß noch, Wahnsinn. Dieser Selbstmörder, ne, der sich dann komplett... Ja. ja, da habe ich, weiß ich noch, habe ich extrem den Hut gezogen vor dem Vater eines ähm, verunglückten Mädchens. Der hat sich in die Kamera gestellt und war so tapfer und sagte so berührende Worte, ähm, dass man jetzt nicht weiter hassen darf. Es ist schon schlimm genug, was passiert ist. Das, diese Größe hätte ich nicht gehabt, wenn so ein äh, als amtlich attestierter Soziopath äh, mein Kind da gerade in den Tod gefahren hätte. Das hätte ich nicht bringen können. So muss ich sagen, so stark bin ich da
0: nicht. Also großes Gedenken an die Hanau-Opfer, äh, alle Opfer, alle Opfer von Gewalttaten. Große, großes, großes Mitgefühl. Genau, völlig egal, ob es in
1: Synagogen ist, ob es in Moscheen ist, ob es in Kirchen ist, ob es auf der Straße ist, in den Familien. Das finde ich auch. Und völlig egal, ob du drei Üs in deinem Namen hast, ob du ein Kopftuch trägst, welche Augenfarbe du hast. Jeder Mensch verdient Respekt und das ist das, was man finde ich walten lassen muss. Und es kann nicht sein, dass das mittlerweile völ völlig populär ist, dass du Hass über andere ausschütten kannst, dass du verletzen darfst, dass du ausgrenzt rassistisch bist und dass du das dass das verfassungsgerecht ist. Also alleine die AfD, dass die da einziehen konnten mit so einem Hass. Ich verstehe es nicht. Und die sind so wider des Gesetzes. Wie das, wie das passieren konnte, ist für mich meiner Meinung nach
0: der größte Fehler, der begangen wurde in der Neuzeit. Finde ich auch. Und vielleicht hier ein, ähm, das war jetzt ein sehr schwerer Einstieg in die Sendung. Achso, und dieses ZDF-Ding, das lassen wir nicht auf uns sitzen. Äh, da kommt unsere Antwort noch. Da könnt ihr euch mal freuen im Netz.
1: Wasserstoffperoxid ähm, habe ich ja jetzt am Wochenende gekauft. Deshalb wartet gut. ab, wie ich dann aussehe.
0: <lacht> und äh, wie kann man sowas ändern? Da habe ich äh, einen ganz, 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 ganz kleinen Anfang gefunden, aber ich finde ihn sehr gut, deswegen möchte ich ihn erwähnen. Und zwar habe ich das in der Zeitung gefunden, ähm, das ist von Nickelodeon, äh, im, ich glaube im amerikanischen Sender läuft es aber auch nicht bei uns in Deutschland. Blues Clues heißt das. Mhm. Und, ähm, und du kennst doch, das kann man im Deutschen auch, wenn die Kinder das Alphabet mit einem Lied lernen. Ja, das macht L gerade. So und die, und die haben das Alphabet auch äh, äh, in Liedform äh, einen Zeichentrick dargeboten und haben bei dem P, und deswegen war die ganze Queer-Gemeinschaft so äh, emotional berührt, P Steht für Pride und das Bild, was sie dafür die Kinder gemacht haben, da sind sechs, sieben, also ganz viele Flaggen drauf. Einmal die Flagge für Transgender, Bi, äh, Bisexuell, Asexuell, Nicht-Binär, Genderfluid. Alle Flaggen sind drauf. Dann noch der braune Streifen dazu für äh, POC, Political Correct. Ähm, und äh, so lernen die Kleinsten toll. jetzt schon bei dem, bei dem Buchstaben P, Pride. Kann man mal bei Stolz. YouTube googeln, da sieht man Wie das. Toll. Genau. Ja. Und das haben die alles mit den äh, unterschiedlichen Farben für alle. Alles, was es gibt auf der Welt an, äh, an Menschen und so weiter, haben die das hinterlegt, fand ich ganz, ganz super. Super, also Doppel Daumen hoch für Nickelodeon, super. Absolut, vor allen Dingen, weil Nickelodeon ja auch schon vor Jahren Spongebob als Queer geoutet hat.
1: <lacht> Wie du weißt, Spongebob entstand ja aus den Hirnen zweier Studenten, die sich ein paar Trips zu viel eingeschmissen haben, LSD-Trips. Aber Leute, was eine Überleitung. Kommen was wir zu. Was eine Überleitung. What
0: moved me most? Zum, dadadada, zum nächsten schweren Thema. Ja. Aber mein Gott, es ist halt, es ist meine Tage und wenn uns das die letzten sieben Tage bewegt hat, dann ist das. Die mal Tage so. sind manchmal auch schwer, mal weniger, mal härter, mal
1: ist so. mehr da, mal nicht. So. Äh, so Schieß mal los mit halt. deinem Thema. Ähm, ich muss sagen, what moved me most war garantiert und ohne ohne überhaupt zu überlegen, die Neuauflage der Geschichte von Christiane F., also sowas von hammerhart, ich fand es als Kind schon, der, der Film hat mich, also für alle die, die es nicht wissen, Christiane F. ist sozusagen, ja, wie kann man sagen, Natascha, der bekannteste Junkie, würde ich sagen, der Nachkriegszeit überhaupt, ähm, ja. Ende der 70er ähm, hat sie zwei Sternjournalisten ihre Geschichte erzählt. Die waren natürlich komplett von Socken, ähm, haben daraus dann ein Buch gemacht. Das ist so abgegangen, sie hätte nie damit gerechnet, überhaupt eine Popularität zu erhalten. Ähm, weil dieses Buch wurde in x Sprachen übersetzt. Es zeigt die Geschichte eines jungen Mädchens, das in einem Brennpunkt groß wird. Ähm, in einem Plattenbau direkt an der Mauer lebend in Berlin. Ist aus der Idylle im Norddeutschland dann dahin gezogen, und ähm, ja, was ist passiert? Die Eltern haben sich äh, überworfen, sie war Lost, probiert sich dann ähm, an Drogen und ist mit zwölf Jahren, das hat mich das am meisten betroffen gemacht, ist schon in diesen Drogensumpf gerauscht. Also unsere Tochter ist ja zwölf, ne? Minu ist zwölf. Wenn ich überlege, dieses zarte Mädchen, ähm, und ich fand den Film damals und das Buch beides, beides fand ich unfassbar gut. Aber ähm, der Film 1981, ähm, der war schon so sphärisch gedreht, also mit David Bowie, ne? spielte ja damals zu dieser Bowie-Zeit, Ende der 80er, Ende der 70er war das ja, war der ja der Kulttyp überhaupt. Das war so eine äh, Atmosphäre, fand ich in dem Film, Natascha, dass man das nicht vergessen kann.
0: Ich weiß noch, 81 wollte ich nur kurz einwerfen. Ich war da ja elf. Ich wollte ihn unbedingt sehen und ich durfte es nicht. Ich habe ihn Jahre später erst geguckt. Ich auch, ich habe ihn auch als Teenager geguckt. Und für mich war das absurd zu
1: sehen, wie ein 14-jähriges Mädchen sich prostituiert für Drogen. Also das war ja da sozusagen äh, ein ganz großes Tabu wurde da gelüftet. Der Babystrich Berlin, Berlin, Berlin ne Zoo, das ist schon der Hammer gewesen, wie sich für 40 D-Mark damals die Jugendlichen einfach den Körper äh, hergegeben haben haben, also wirklich so widerwärtige Freier ähm, und das und die brauchte wohl drei Schüsse am Tag. Da hat sie also mindestens drei Freier pro Tag mit 14 gehabt, damit sie ihre Drogensucht ähm, tilgen kann. Und ähm, Konstantin Television hat das jetzt neu aufgelegt und das muss man im Bärben lassen, der kann's. Ähm, denn ich, ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, kann man das nochmal machen? Ähm, aber ähm, ich habe auch vor, von der Süddeutschen einen Artikel gelesen, fand ich auch ein bisschen so die ersten Bilder, die ich gesehen habe, so ein bisschen Heroinschick, schick so Model kam das rüber, ne? weil die erste Szene ist total abgefahren, sind die in so einem Flugzeug, David Bowie total schlecht dargestellt übrigens, ähm, sitzt da und ähm, Christiane sagt zu ihm nur so, ja, keine Sorge, wir stürzen nicht ab, weil ich bin unsterblich, so ist so dieser so Eingang in die ganze Geschichte, aber Leute, ihr müsst es gucken, Amazon Prime,
0: ich kann es nur sagen, Berben hat es übertroffen, es ist unfassbar gut geworden. Glaubst du denn, ähm, das kann als Abschreckung dienen, wenn das heute Jugendliche gucken? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn du einen Film aus der Jetztzeit drehst äh, mit dem, mit der heutigen Sprache, mit der so wie die, dass das eher abschreckt und dass da hier zu viel Distanz ist. Also nicht für uns, weil weil wir sowieso keine Drogen mehr nehmen seit ein paar Jahren. Aber für...
1: Natascha, <lacht> also der, 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 der ja, weiße ab. Kreis unter Nasenflügel, also ist noch eindeutig
0: zu erkennen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass meine Jungs sich da gut reinversetzen. Die würden wahrscheinlich immer denken, ja, es war ja damals. Ähm, ja, das weißt du, was das, ich meine? Ja, aber das haben die extra so gemacht. Ähm, Oliver Bärm
1: hat Find im Interview gut. ganz klar gesagt, äh, wir haben darauf verzichtet, dass im Prinzip nur so auch auf äh, so Ende der 70er, Anfang der 80er spielen lassen, so wie das ja wirklich war von Christiane ähm, erlebt. Die ist ja ja, ähm, jetzt ist sie 58 Jahre alt. Ähm, sie haben extra die Bildsprache so gewählt, dass es relativ neutral ist. Und ähm, sie haben auch die Probleme der Erwachsenen mit eingezogen. Also es ist nicht so eine 1 zu 1 Adaption. Und da war ich erst kritisch. Kann das diese Tiefe schaffen, indem es sagen wir mal ein bisschen gestylter ist, ein bisschen moderner ist? Ähm, und ja, das kann es. Allein das äh, Sound, da ist ja die Diskothek, wo im Prinzip ja das äh, Schlimme seinen Lauf nimmt sozusagen. Ich meine, eigentlich durftest du erst ab 16 in die Diskothek, hat früher keinen Hahn nachgekreht, hat die zwölfjährige da reingelassen mit ihren Freundinnen. Das muss man sich auch schon mal reinfahren. Ähm, und dann hat die eben locker, also mit 12 angefangen mit Haschisch, mit 13 dann Heroin, 14 dann äh, nonstop anschaffen gegangen. Das ist schon mal echt eine schräge Laufbahn. Und ich das finde... Das ist schon mal eine
0: Karriere, wa? Das ist
1: eine richtig... Ja, genau. Echt, das ist auch schon mal ein Attribut, ne? zu sagen ja. Ne? Das ist schon
0: mal... Ja, äh, puh.
1: Not, not ja. bad, aber ich finde, es, es ist sehr gut umgesetzt und es du kannst dich reinversetzen und das, was Christiane ähm, in einem Interview sagte, sie heißt ja Felgerino, das hat sie Jahre erst später äh, gesagt, sie möchte jetzt gerne mal ihren Namen outen, nicht immer dieses Stigma F nur haben, sondern sie hatte nie damit gerechnet, dass das so einen Hype annimmt. Deshalb hat sie gesagt, komm, lassen wir es bei F und hat dann, paradoxerweise, als sie mein Album rausgebracht hat, weil das war ihre eigene Leidenschaft neben den Hunden, nämlich äh, die Musik, hat sie gesagt, komm, dann nutze ich das jetzt mal, dass ich populär geworden bin äh, und Auto meinen Namen, hat das also gemacht. Und sie sagte ganz klar, sie wollte nie mit diesem Buch oder dem Film abschrecken, weil niemand lässt sich dadurch abschrecken. Darum ging es gar nicht. Es ging darum, einfach eine Geschichte zu, zu zeigen von, einer, von einem gescheiterten
0: Leben. Ja, die, ich, ich habe auch äh, damals, als ich das dann den Film geguckt habe, dann habe ich dann nochmal äh, recherchiert. Und dann war irgendwann damals, wie gesagt, vor 30 Jahren, dann äh, in der Bravo ein Artikel. Und da hieß es, äh, die hat zum Beispiel jahrelang in einem Sarg geschlafen. Nachdem sie clean war. Ich glaube, diesen Bezug zum Tod, äh, den hast du dann ganz verinnerlicht. Das, also, dass du weißt, dass du da tagtäglich dem Tod von der Schippe gesprungen bist, das wird dir klar, glaube ich, wenn du dann clean bist.
1: Ja, und auch eins in, der, in den vergangenen ähm, Interviews, die sie gemacht hat, ist auch schon ein paar Jahre her, aber relativ neu noch, die ist ja auch Mutter, ne? sie hat ja einen Sohn, ähm da muss man ganz klar sagen, da sagt sie auch so, boah, es wäre ja fast ein bisschen, sie mag das Buch viel lieber als den Film. Es war ja sehr unangenehm, als sie dann den Film gesehen hat, als Teenager ja dann, ähm, fand sie das, noch Teenager, da fand sie das äh, ganz, ganz unangenehm, sich dann beim ersten Mal beim Sex zu sehen und sie fand das ganz unangenehm, ist nach einer Dreiviertelstunde rausgegangen, hatte keine Lust auf die Fragen der äh, ganzen Journalisten, hat zwei, drei Anläufe gebraucht, bis sie den Film ertragen konnte und fand es dort falsch dargestellt, wie diese Liebelei mit dem Detlef und ihr abging. Das war nicht romantisch. Und da merkt man, dass, glaube ich, da ist sie gar nicht so einverstanden, wie das abging. Und ich finde, dass der Berben jetzt in dieser Neuauflage das ganz gut zeigt. Diese Christiane in dieser verrütteten, zerrütteten Familie immer gescheitert, immer in den falschen Jungen verknallt. Ich finde, da kommt da schon ganz klar raus, was da so los ist eigentlich. Aber da heißt Detlef Benno, ne? Fand da Detlef zu schwul den Namen? Habe ich mir auch, auch fast jetzt? gedacht, aber sie trinkt auch Kirschsaft, so wie sie es gemacht hat, weil sie war ja allen Drogen aufgeschlossen, nur Alkohol. Da hatte sie wirklich, wirklich Angst vor. Witzigerweise. Ich meine, wer sich AIDS spritzt und dann Angst hat vor Alkohol. Gut, meine Welt wäre andersrum, aber so ist halt jeder, wie er ist. Und aber sie ist ja nie clean geworden. Sie ist ja heute noch auf Methadon und hat, ich weiß nicht, nach dem 15. Entziehungsversuch hat die, glaube ich, aufgehört zu zählen. Das ist schon eine harte Story einfach. Und deshalb hat mich sehr, sehr betroffen gemacht, weil ich denke, dass sie da angefangen hat, so abzugleiten ähm, in dem Alter, in dem jetzt Minou ist. dass es als Mutter für mich, äh, raubt mir die Luft und letztendlich war es ja auch Christianes Mutter, die sie ja dann wieder äh, zu in den Norden geschickt hat ähm, zum Entziehen. Und das hat ihr das Leben gerettet in erster Linie, ne? dass sie dann wieder quasi auf dem Bauernhof waren, entzogen hat und so wieder in die Schule gegangen ist und ein bisschen Normalität gelebt hat.
0: Die, äh, wie, ja, wie ist das heute, wenn ich da ähm, sagen darf, also wenn man verallgemeinern kann, dann äh, würden Mädchen eher zum Alkohol greifen, auch richtig harten Stoff heutzutage, also die fangen nicht an wie wir früher mit einem äh, Prosecco auf Eis. Ja, also ist bisschen, Polzblau, äh, -Bierchen. ne? Bierchen, <lacht> ja, ja genau, äh, die, die, heute wird hier schon schön Wodka und so getrunken, Wodka und Gin. Aber da sind eher die Mädchen gefährdet. Die Jungs wiederum, die greifen eher mal zum Joint. Die wollen chillen und äh, Ruhe haben. Also so, wenn man es verallgemeinern kann, wäre es so aufgeteilt. Äh, meine Jungs haben ja auch mal, ne? Ja, Soll ich was? Erzählen? Ja, erzähl mal.
1: Ja. Wollte ich als ne, Ja,
0: erzähl's der Öffentlichkeit. Also, pass auf. Ja, da gibt es, pass auf, die Geschichte. Der Moritz war in der neunten Klasse. Neunte. 15, die, ja 14? Ja, genau, 14, 15, so. genau. Also, er, er ist ja ein Kannkind, also würde er wohl 14 gewesen ja. sein. So, und dann waren die, der war ja auf einer katholischen Schule und dann waren die in TC äh, so Art Exerzitien. Und äh, ja, und da haben wir dann Montags sind sie hingefahren und mittwochs, mittwochs kriegen wir eine SMS von Moritz, ne, äh, wo drin steht, weil ich habe meinen Kindern immer beigebracht, wer, der, wenn ihr Unsinn macht, wer der Lehrer ruft mich an und ich bin nicht informiert. Ich muss alles von euch vorher wissen, sonst gibt es noch mehr Ärger. Ja. Und von daher hat er so. Ja, klar, muss er Bescheid wissen. Dann sage ich natürlich dem Lehrer immer: meine Kinder sind die Besten und geschimpft wird dann unter vier Augen. Ich würde natürlich nie von einem Lehrer ja, zugeben, niemals. Nicht. Auf keinen Fall, das ist Familienangelegenheit. Auf jeden Fall kriege ich die SMS vom, vom Moritz: Mama, ihr kriegt gleich einen Anruf vom, von meinem Lehrer. Ich bin mit einem Joint erwischt worden und ich denke, ich werde nach Hause geschickt. Und noch zwei andere Freunde auch. <lacht> ich lese das so. Und war, ich war wirklich entsetzt. Das habe ich nicht kommen sehen, dass der Junge, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt schon weiß, was ein Joint ist. Ja, war, so. aber
1: meinst du nicht, jetzt ist beim Jungen noch was anderes als beim Mädchen?
0: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, wurde er dann, jetzt pass auf, jetzt, jetzt wurde er ja nach Hause, er wurde definitiv nach Hause geschickt, oh ja. mit seinen zwei anderen Kumpels. Ne? Und äh, so, das heißt aber, die sind von TC mit dem ICE Mussten am äh, äh, Gare du Nord in Paris umsteigen, äh, nach Hause gefahren, nach Köln. Alleine, ja? die drei. Die drei, genau. Da dachte ich, und sind dann im äh, am Gare du Nord umgestiegen, haben sich dann noch einen Nullhaft geholt nein, und neun einen sind weitergefahren zu, und dann weitergefahren. <lacht> Was meinst du, wie die sich gefühlt haben? Super, mhm. die waren alleine, unterwegs, super, die haben sich super gefühlt. Da dachte ich schon, was für eine Bestrafung ist das denn, als dass die Lehrer die Verantwortung übernehmen, die vor Ort lassen und dann da eine Sanktion. Ja. Weiß ich nicht, was muss, aber Kartoffeln nein, schälen. nach Hause geschickt. genau. Na gut, typisch katholisch. Äh, weiß Augen zu und weg. Ja. Na gut. <lacht> ähm, so, dann waren sie zu Hause, pass auf. Äh, dann, äh, ja, natürlich gab es wirklich massiven Ärger von uns. Da, da kann ich gerne auch nochmal, aber das Witzige war dann, äh, dann äh, war er da an einem Mittwoch. So, dann rufe ich am Donnerstag um 8 Uhr in der Schule an, ne? Und äh, hab dann da den stellvertretenden Schu äh, Stufenleiter dran und sagst, so, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Ach, Lehrernamen, Schall und Rauch. Und dann sagte ich, ähm, ich nenne ihn jetzt mal Herr Müller, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Herr Müller? Herr Müller. Äh, äh, Herr Müller äh, ich wollte jetzt nur sagen, mein Sohn, der ist ja von der Klassenfahrt nach Hause geschickt worden, Wie? Äh, in welchen Unterricht soll er denn gleich kommen? Äh, ja, äh, wie jetzt? Äh, ja. Ich sehe ja wie jetzt, ja. Meinen Sie, ich mache dem jetzt Frühstück hier um elf, und dann schläft er aus, und dann setzt er sich vor den Fernseher. Sie haben ihn doch nach Hause geschickt als Strafe. Was sind das jetzt für eine Strafe? Ja, aber damals. Also ich würde sagen, das ist ja noch gar nicht Homeschooling. Äh. Ja, ich würde mal sagen, Sie setzen den jetzt sechs Stunden in irgendeine Klasse rein, ist mir egal in welcher, aber Hauptsache er muss antanzen, oder? Was meinen Sie? Ja. <lacht> ja, dann hat er gesagt, ä, 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 ja, ä, ja, dann schicken Sie ihn mal. Ich so, ja, pf, herzlichen Glückwunsch. Oh. Das ist ja, ja weiß, was ist denn das? Die sind so wenig nachhaltig, ja? Die Strafe, die am Ende ausgesprochen wurde, hat auch nie einer in der Schule nachgehalten, ob er das gemacht hat. Geht doch nicht. Wie sollen die was lernen? Naja, gut. Das ist ein anderes Thema. Ähm, so, auf jeden Fall war er dann da schön im Unterricht. Ähm, das, das Coole war, die Parallelwelt, die da passierte, ja, mittwochs, wie gesagt, der Anruf, dass er mit Drogen erwischt wurde. Der Kleine war ja in der achten Klasse, hatte äh, als Hausaufgabe vom äh, Soziologieunterricht, glaube ich, oder Erdkunde, egal, hatte auf, sich am Wochenende einen Zeitungsartikel auszusuchen, worüber er dann äh, einen Bericht hält, ja, ein Referat. Ja. Und was hat er, der sich aus dem Stadtanzeiger ausgesucht, was am Samstag gerade groß drin war? Soll Marihuana legalisiert werden. <lacht> <Nein>. <lacht> Riesenplakat fertig, Marihuana-Pflanze drauf, Anton war well vorbereitet, ja. <lacht> ja gut, ich meine, Moritz wird ihm
1: wahrscheinlich alles Wissenswerte übermittelt haben.
0: <lacht> ja, weiß nicht, Und dann sehe ich dieses Plakat und dann habe ich natürlich zum Anton gesagt, Anton, ich stehe 100% hinter dir. Ich will dir jetzt nur kurz die, die, ganze, die ganze Rahmenbedingung kurz aufzeigen. Du wirst die nächsten zwei Jahre der Bruder vom erwischten Kiffer sein. Ja. Anto das Anton wird es nicht mehr gehen. Ja, Anton wird es erstmal bei den Lehrern nicht mehr geben im Kopf. Da kannst du machen, was du willst. Du bist der Bruder von dem Kiffenden. Und, und man muss mal ganz kurz dich, dazu
1: sagen, Natascha, dass deine Söhne ja, ja nicht aussehen wie aus der Hölle. Ne? Die sind nicht bis unter Nein. die Hutnadel tätowiert, äh, zu Tode gepierst. Im Gegenteil, das sind solche, die könnten bequem auf
0: die Kinderschokolade drauf. Heute noch. Die äh, studieren Finance und Jura. Ja, alles fine. Entschuldige bitte. Äh, also so. Und dann sagte der Anton aber äh, Nein, äh, ich möchte, den Vortrag habe ich vorbereitet, da habe ich auch eine Meinung zu und den möchte ich halten. Ich so, alles klar, Anton. Äh, ich stehe hinter dir, ich wollte dir, wie gesagt, äh, mach es. Ja, hat er natürlich dann gehalten, seinen Vortrag. Fand ich sehr großes Kino, dass er sich entschieden hat, den, das Referat mit diesem Titel zu halten. <lacht> aber, ist, aber, aber hat der denn selber nichts mal probiert, irgendwas? Wer Anton? Ja. Ja, du, es wäre jetzt keine Geschichte von meinen Söhnen, die können ja auch sehr gut miteinander, ne? Pass auf. Anton, Abschlu äh, der ist auf einer anderen Schule gewesen. Nicht, keine katholische, sondern städtisches Gymnasium. Äh, Anton, 12. Klasse Abschlussfahrt. Ja? Mhm. So. Erster Abend, wo waren die denn? Äh, 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 irgendwo in Italien, am Arsch der Welt. Also ähm, äh, sind, glaube ich, 19 Stunden mit dem Bus gefahren. Horror. Oh. Ähm, so, erster Abend, die waren gerade drei Stunden vor Ort. Ich sitze mit mein großer hat ja studiert ist ausgezogen. Ich sitze mit äh, meinem Mann am Tisch. Wir haben Cocktails gemacht. Weißt du endlich mal hier das Haus für uns alleine. Ne? Ja. SMS von Anton. Ja, wir sind gerade mit einem Joint erwischt worden. Ist ich nicht, weiß was? nicht was passiert. Déjà ey, Ich dachte, <lacht> <lacht> ich dachte sag mal, hat der gar nichts gelernt der Junge. Ja gut, aber entschuldige bitte. Der nicht. war da schon 18 <lacht> oder nicht? Ja, da war der auf jeden Fall 12, 17 oder 18. Ja, ich genau. 17. Ja, 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 aber es ging darum, dass er auf Klassenfahrt und erwischt und ich krieg die gleiche SMS. Wie geht das denn? Na, ich sag mal, also liebst sie auch beide gleich. Warum sollten sie nicht auch beide die gleichen Strafen kriegen? Finde ich völlig korrekt. Ja. Ja, der, der Anton ist allerdings, da fand ich die Schule viel, viel besser, der ist äh, Und das liegt natürlich an einer
1: Antipathie der katholischen Kirche gegenüber, das ist ja schon mal ganz klar
0: <lacht> Vielleicht. Aber das ist zum anderen Aber, Zeitpunkt noch mal ausführlich ja, aber die haben ihn vor, die haben die Pappenheimer, die da erwischt wurden, mit dem Joint vor Ort behalten und haben gesagt, äh, keine Fehltritte mehr, ihr dürft auch noch nicht mal Alkohol trinken. Boah, cool. So, und das mhm. ist ja wohl mal eine geile Strafe, weil die ganzen Kumpels natürlich, also ich hätte denen ja andauernd zugeprostet, ne? Ah, yeah. Anton, du darfst ja nicht. Ja. Ah, Anton, du <lacht> darfst
1: oh ja mies. nicht. <lacht> ja, aber
0: ich glaube auch, ich glaube auch, es gehört ja irgendwie
1: so zum, ähm, ja, Erwachsenwerden dazu, sich auszuprobieren. Und äh, Christiane F. hat ja auch gesagt, ne? die, die, die wollte einfach, auch ein bisschen cool sein. Die hatten damals auch Ende der 70er, gab es nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Die wurden in einem Plattenbau, da gab es nicht viel. Da, da gab es mal so ein Jugendtreff und dann hast du dann halt eben mit Haschbissen in Berührung gekommen, wolltest auch nicht uncool sein, gar nicht mitmachen. Sound war ja dann sowieso der absolute Absturzkeller. Und ja, das ist ja das, denke ich, was so Jugendliche, die auf dem Weg sind, erwachsen zu werden, probieren wollen. Sie wollen ja diese Unsicherheit, diese in sich spüren nach außen auf keinen Fall darstellen. Deshalb rauchen die auch. Oder Ich habe mal früher immer gefragt, wieso raucht ihr denn? Ja, wir fühlen uns dann irgendwie cooler. Habe ich immer so, so Umfragen gemacht, weil ich konnte es nicht nachvollziehen. Es stank, es kostete Geld, warum macht man es? Nicht einer konnte mir dann irgendwie mal eine Antwort geben, ja, weil es einfach geil schmeckt oder so. Alle sagten, ich versuche so ein bisschen meine Unsicherheit zu überspielen oder ich versuche älter zu wirken und ich denke, das ist auch irgendwie normal.
0: Ja, Rauchen ist ja zum Beispiel relativ out.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich
0: glaube, ich habe noch niemand ganz zu neu eine
1: Zigarette gezogen. Zieh es ja bitte rein, nicht einmal.
0: Oh hm. Neid. Ja, du könntest jetzt gut. Rosen regnen lassen, aber okay, ich nehme es einfach hin. Ja gut, also das waren die Drogengeschichten. Auf jeden Fall Finger weg von Drogen. Aber ich wollte damit auch natürlich nur sagen: ähm, Macht die Kinder stark, dass sie Nein sagen. Ich glaube auch, äh, äh, glaub auch nicht, dass da jemals meine Jungs in irgendeiner Weise gefährdet waren. Überhaupt gar nicht. Äh, die haben das mitgemacht wie ein Bierchen trinken. Und äh, ehrlich gesagt wäre ich auch entsetzt gewesen, wenn sie gar keinen Unsinn gemacht hätten. Muss ja, ich auch. Äh, ich finde ich auch.
1: Keiner möchte ja so einen Sohn haben wie von Alexander Kranweiler okay. im Bergdoktor, den äh, Ach, Jan genau Torben. Die, ja. Den will auch keiner. Also so einen wollte ich nicht. Dann die waren zugehackt mit Piercing bis unter die Huten und Schnur. Also wollte ich auch nicht haben, ehrlich gesagt.
0: Nee, und ich glaube auch nur ein starkes Elternhaus, dass die Kinder wissen, dass sie immer mit allem nach Hause kommen können, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dann driftet auch keiner ab, wenn sie wissen, sie haben immer Rückenhalt bei den Eltern und können grundsätzlich, natürlich, meine wussten auch, sie kriegen Ärger, aber, aber das hat sonst das ganze Gerüst Familie nie in Frage gestellt. Ärger gehört ja mit dazu.
1: Äh, ja, äh, ist, ist so. das glaube ich ehrlich gesagt auch, dass es wichtig ist, dass also sie zu vertrauen nie verliert. Äh, Minou war gestern bei ihrer Freundin, apropos Vertrauen, sie ist ja zwölf. Und dann sagte sie so ganz ähm, mystisch: Mama, ich muss dir nachher was sagen, aber nicht vor Mael. Mael ist sieben, sie ist ja zwölf. Und dann dachte ich: Was kommt denn jetzt? Ne? <lacht> da dachte ich: Kommt jetzt hier eine Frauensache, dass irgendeine in der Clique ihre Periode bekommen hat. Das ist ja unter das Thema. Oh Gott, die hat's, die hat's. So, auf jeden Fall, das war sie <lacht> so: Nee, ist Mama, das, so? das nicht, das nicht. Ich so: Alles klar. Die hat's also nicht gekriegt. Sie so: Nee. Ich so, was denn? Ich kann's nicht sagen, ich kann's nicht sagen. So, dann war der Kleine dann irgendwann mal eingeratzt und sie so, Mama, halt dich fest. Wir waren dann irgendwie bei der Freundin im Internet und da gibt es irgendwie so eine Ummel, heißt die Seite, da kann man umsonst telefonieren. Mama, und auf einmal stand da ein nackter Mann. Ich so, oh, alles Verdammt. klar. Ich so, und was habt ihr dann gemacht? Na, natürlich sofort weggeschaltet. Aber sie kam sich schon so, sie fand ja schon so, wieder natürlich, dass sich da ein Mann auf eine Plattform stellt und nackt zeigt. Ein Exhibitionist, klare Sache, ne? Aber da dachte ich auch so, und dem werde ich erstmal nachgehen und werde ich erstmal mit den Eltern auch noch mal sprechen. Wie kann das denn sein, dass so zwölfjährige Mädchen sich in irgendein so Portal hacken können und äh, so ein Perverser da irgendwie sich da bei denen reinzoomt? Wie sie geht sowas? Nee, nee,
0: Moment, ich hab jetzt erst, Moment, Ummel ist offensichtlich ein Portal, wo die telefonieren. Umsonst können. wohl. Ja, und da kann sich wohl jeder reinschalten.
1: Auf einmal hatten die diesen Typen dann da
0: bei sich ah mit, mit dem sie telefoniert haben nee sozusagen. sie haben
1: mit irgendeinem anderen telefoniert weil vielleicht war das nur so ein 200. vielleicht war
0: das nur so ein pop up Fenster vielleicht war das nur so eine scheiß porno sex pop up das kann sein vielleicht genau weil sie war unter schock sie konnte das nicht glauben ich habe
1: jetzt mit den eltern noch nicht gesprochen Will aber hast du deiner machen.
0: tochter mal gesagt das klingt aber wie der rattenfänger von Hamel, hast du deiner tochter gesagt sie kann mit whatsapp auch umsonst telefonieren <lacht> Natürlich nicht. Ich <lacht> ja, aber warte mal, was ist das für? Das ist Rattenfänger von Habe. Die können überall umsonst telefonieren. Ja, aber dieses äh, im Internet, ich weiß nicht, woher sie es her hat. Also,
1: die Freundin würde wohl so immer telefonieren mit ihren Freundinnen. Ich glaube, da kann sie mehrere in den Call holen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich damit nur andeuten. Ich bin schon mal froh, dass sie so geschockt war und es mir erzählt hat. Obwohl sie ja Angst auch, hatte, ich mir, ja. dass ich äh, die Eltern anspreche, was sie natürlich tun werde. Ist ja wohl logisch. Weil ich es strange finde.
0: Ja, du wirst auf jeden Fall ansprechen, ganz ehrlich. Und ich bin hier überhaupt keine Panikmutti. Aber das finde ich doch eine sehr, äh, sehr äh, äh, krude Seite. Ja,
1: und deshalb, ich sage dir, A und O, man muss, und das ist, glaube ich, wichtig, nicht den Draht verlieren zu den Kindern, weil dann sind sie lost. Probieren, ja, dann aber wenn du wenigstens auch weißt, in welchem Rahmen sie sich ausprobieren und wenn du noch an ihnen dran bist und nicht in einer anderen Galaxie unterwegs, dann, glaube ich, hast du eine Chance, dass man durch jede Zeit gut durchkommt.
0: Ja, und dieses zum Beispiel in Schulranzen packen, ja, also wenn die, das packen die natürlich selber, aber wenn du dann das Butterbrot oder so da reintust, da kann man auch ruhig schon mal aufmerksam in den Ranzen gucken. Also dieses Recht auf Privatsphäre in dem Sinne, äh, das, äh, das kommt erst später, weißt du? Also du musst auch aufmerksam sein als Mutter und gucken, äh, also meine Mutter hat damals die Zigaretten gefunden. <lacht>
1: Gut, deine Mutter war auch ein Igelei. Und ich muss sagen, du saugst ja heute noch die Zimmer der Kinder, weil du hoffst, das eine oder andere Kondömchen aufzusaugen. Deshalb hast du ja auch oh so Gott, tolle oh <lacht> Saugen und wischen ja,
0: gleichzeitig. <lacht> Na gut. Na, und ich ja, also man muss die Kinder stark machen. Das ist... Äh da hatten, wir hatten auch schon mal von Erziehungsstilen gesprochen. Ich zum Beispiel, also ich bin kein Freund von autoritärer Erziehung und ich bin aber auch kein Freund von anti-autoritärer Erziehung. Also beides ist für mich wieder mal zu extrem. Und den Erziehungsstil, den wir äh, ausgeübt haben, das war, der heißt autoritativ. Mhm. Und das ist die Kombination aus viel Zeit mit den Kindern verbringen und gleichzeitig autoritär sein. Aber du kannst ja nicht autoritär sein, und dann immer, immer verlangen, die sollen sich selber beschäftigen. Dann entwickeln sie sich in die falsche Richtung. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste, was du Kindern geben kannst, ist wirklich Zeit, mit ihnen zu verbringen. Ja, Quality Wir Time. Wir haben ganz viele Spielabende gemacht. So. Quality Time, ja. genau.
1: Also ich, ja ich wollte ja immer schon vier Millionen Kinder haben, aber habe mich ja dann äh, so <lacht> zu spät für den richtigen Mann entschieden. Und habe aber Gott sei Dank ja noch, gerade kurz bevor ne, ich verfalle, habe ich ja Gott sei Dank die Kinder noch bekommen. <lacht> ähm, und hatte immer schon Patenkinder. Ich glaube, ich habe insgesamt zehn Patenkinder und die habe ich nicht nur auf dem Papier, sondern ich habe die immer bespaßt und immer, wenn ich da war, habe ich die komplett, die ganze Aufmerksamkeit in die Kinder gesteckt. So dass, obwohl ich teilweise bei meinen Kindern an der Nordsee, ich habe damals in München gewohnt, ähm, dreimal nur im Jahr war, ist diese Bindung so fest gewesen, weil ich dann nonstop mhm. mit ihnen war. Und das ist einfach so eine Sache, die wussten, ähm, ich bin dann bei ihnen. Und das haben die so aufgesogen und ich glaube, dass du mit einer ungeteilten Aufmerksamkeit kannst du einfach ganz viel bewirken.
0: Das glaube ich auch. Und nur und über diese Wertschätzung baut man dann auch Vertra eine, eine Vertrauensebene auf. Glaube ich auch.
1: Genau, habe ich auch mal gehört, da haben sie immer so süße ähm, Spitznamen gegeben. Da habe ich mal irgendwo gelesen, dass wenn ein Kind dir einen Spitznamen gibt, dass das ein sehr gutes Zeichen ist, dass sie dir sehr vertrauen. Und das fand ich so ein wunderbares Kompliment von dem ehrlichsten, wie ich finde, Seismografen der Welt einem Kind, ne, so einen schönen Namen zu bekommen. <lacht> das fand ich total super.
0: Äh, sag mal, wenn wir noch bei Schulzeit sein und so weiter sind, da will ich einfach nur wissen, was bist du für ein Typ? Äh, kennst du das, wenn du, also das war glaube ich Grundschule und sag mal unter, Unterstufe, da passiert das auch noch, dann musst du ja am Ende des Schuljahres, am Ende des Halbjahres, kurz vor den Zeugnissen, das Heft abgeben, weil du eine Note für Heftführung bekommst. Ja. Was, was für ein Typ warst du? Konntest du dein ordentlich geführtes Heft abgeben oder dachtest du, ach scheiße, das ist schon morgen und hast dir dann von einer guten Schülerin das Heft ausgeliehen, um alles nochmal abzuschreiben?
1: Nee, ich war leider, also Mother <lacht> sagt es ja heute noch. Äh, ich war ja so Streberleiche. Ähm, ich, ich fand immer alles schon schön mit Dekorieren. Ich, ich habe früher wunderschön gezeichnet. Das hat sich dann gelegt, als ich ungefähr wie alt war, 16, 17. Weil dann habe ich so geschlunzt beim Schreiben, dass mein Direktor mich vor dem Abi zu sich gezogen hat und gesagt hat, pass auf, wenn du im Abi so schreibst wie hier, knall ich dir null Punkte drunter. Dann habe ich, ich schmiere nur noch, man kann es gar nicht sehen. Meine Karten, die ich verschicke und Briefe, erkennen die Leute nur an dem XXX, also Küsschen, 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 dass man mache ich immer drunter. Du kannst meine Schrift nicht mehr lesen. Aber früher kann ich gerne mal eins auf Instagram hinstellen, wie meine Hefte aussehen und aussahen.
0: Tippitoppi. Und bei dir? Hm. Ich, äh, ich musste panisch immer das ganze Heft abschreiben.
1: Aber guck mal, du bist so eine wunderbar redliche Hausfrau und Mutter geworden. Es hat dir gar nichts ausgemacht. Ich bin auch eine ordentliche redliche Hausfrau geworden, obwohl ich zeitweise so ordentlich war. Also wie gesagt, ich denke, das zeigt wieder ganz klar, wie man es macht, Hauptsache es ist your way, um jetzt nicht Trump zu äh, zitieren, wie der abgezischt ist, I did it my way, aber es ist so, ich finde, man muss einfach sich selbst treu sein, das ist sehr wichtig und wenn man ganz gute Werte hat, ähm, dann läuft das auch.
0: Äh, bei Trump, äh, bei, bei äh, Biden zum Beispiel, aber das ist nicht, Opa hat mir in den Flur gelegt, das habe ich zwar gelesen, aber das gehört jetzt nicht, das ist einfach nur so gesagt, der stellt ja, äh, alles bleibt beim Alten, hieß der Artikel, der stellt ja fast nur Leute ein, die äh, vor Trump in der demokratischen Regierung schon waren, ne? also die sind alle 70 plus. Ja, äh, <lacht> äh, also, ist also, absehbar, der, sagen wir mal absehbar. Oh, ich meine, klar, jetzt kannst du wieder sagen, dafür haben die ja Erfahrung und haben das Spielchen schon mal mitgemacht, aber da kann ich nur sagen, nee, äh, Leute, da muss es doch im, zwischen 40 und 50 auch noch gute frisches äh, Politikerfleisch geben, also da bin ich wieder raus, aber, das, da bin ich wieder raus. Aber das unsere Kamala
1: Harris, die Stieftochter, die ist ja, hat wohl ihren ersten Auftritt als Model oder so, vielleicht wechselt die ja noch die Fronten und geht doch noch in die Politik, dann hätte man mal ein nettes Schmankerl auch mal, äh, also sagen wir mal, unter 80 dann da, das wäre ja mal angenehm.
0: Die wer, wer, wer? Kamala Harris ist ja, doch in die
1: Stieftochter, Mann. Nein, die modelt jetzt. Und das wäre doch Ach. toll, wenn die einen Switch machen würde. Dass sie eben quasi nicht nur äh, als Kleiderstange durch die Gegend rennt, sondern äh, dass sie ganz einfach auch mal in die Politik switcht. Warum nicht? Ist ja ganz oft so.
0: Warum nicht? Oder die Nichte, Mina, da bin ich ja auch ein Fan von, diese Kinderbuchautorin. Ja, ich, also von mir aus very welcome,
1: aber da muss ich auch sagen, ich, ich denke, er macht das vielleicht so ein bisschen nochmal so wie so eine Fee, ne? nach dem Motto, letzter Wunsch, okay, du willst nochmal mit ins weiße Haus. Ähm, wie mal sagen würde, da wohnen die jetzt nicht mehr in dem weißen Haus. Ähm, das ist, glaube ich, so eine Sache, dass die,
0: dass der den irgendwie gefallen tut, meinst du nicht? Vielleicht, aber trotzdem finde ich es einfach ein ganz schwaches Zeichen. Oh, Achtung, Achtung,
1: meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen, fassen Sie Sieht Bell, Sieht die Brille auf.
0: Es könnte was vorgelesen werden. Es könnte sein, dass jetzt kommt, der Opa hat's in den Flur gelegt. Da, 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 da. Okay, ich habe mich für den Artikel entschieden. Ähm, der, Ver der Verschlüsselungskünstler und der heißt Moxie Marlinspike. Und zwar ist das der, äh, der Erfinder von, der Erfinder, der, der hat das Unternehmen mit der App Signal, ja. Und ähm, diese App war lange, lange, lange ein Geheimtipp, heißt es in dem Artikel. Auch zu Zeiten von ähm, Cambridge Analytics-Skandal und von äh, Edward Snowden. Die haben das alle benutzt, damit sie, heim, damit sie einfach ihre Nachrichten sicher verschicken können. Mhm. Die Black Lives Matters Bewegung hat äh, Signal benutzt, damit sie eben weil sie immer Angst hatten vor Repressalien und digitalen Spuren im Netz. Das wollten sie nicht. Äh, Signal ist also top sicher. Interessant an dem Artikel ist, dass der äh, maximalen Spike äh, vorher mit dem Brian Atkin äh, die WhatsApp äh, ähm Kreiert hat mhm. und er ist dafür verantwortlich, dass WhatsApp diesen Verschlüsselungsfaktor bekommen hat. Das ist also seine Erfindung, dieser Verschlüsselungsfaktor. Und er hat aber irgendwann gemerkt, dass WhatsApp nicht zu seinen Idealen passt und hat sich deswegen davon losgelöst und Signal gegründet. Und Signal ist ein ähm, nicht gewinnorientiertes Unternehmen, sondern Teil einer Stiftung. Und lustigerweise ist der Hauptgeldgeber. Brian Atkin, mhm. der äh, mit, mit dem WhatsApp-Verkauf so viel Geld verdient hat. Also eigentlich der, der zu WhatsApp gehört, unterstützt komplett Signal. Ja, weil er, er weiß super. doch selber aus erster Hand, was die alles machen. Das ist doch logisch. Absolut, absolut. Und, das ist wie Watergate äh, und CIA, genau das Gleiche. Und die hatten ja gerade so einen großen Zulauf, weil ja WhatsApp gesagt hat, sie wollen neue Datenschutzbestimmungen haben und viel mehr mit Facebook, äh, was ja die große Schwester ist, kooperieren und noch mehr Daten austauschen. Deshalb wollten und dann ja so viele auf ja Telegram und so ein Kram, ne? Mhm. Genau, deswegen sind so viele weg und deswegen hat ja, deswegen muss Deutschland ruhig nochmal durchatmen, hat WhatsApp das ja nicht gemacht. Sie haben das ja nicht eingeführt, gerade weil diese Reaktion kam. Irgendwann wird schon was kommen, aber im Moment sind die noch ziemlich sicher. Ähm, der, äh, Aber vielleicht geht man lieber auf Signal. Es funktioniert natürlich nur, wenn alle hingehen. Ähm, was ich bei Moxie äh, Marlinspike äh, noch interessant finde, das ist natürlich ein Pseudonym, weil sein bürgerlichen Namen und sein Alter verrät er nicht. Mhm. Also eine Tocke, er, eine äh, Tocke,
1: klare Sache, nur Tocken sagen ihre, ne
0: Ab nenne nichts. Namen nicht, nur, nur vielleicht, oh da kann ich auch noch einen kleinen Witz. Ähm, äh, Signal begreift er als Werkzeug des Widerstandes gegen Überwachung und Kontrolle und er setzt sich äh, intensiv für Freiheit ein und deswegen auch gerade, wo gerade vor, dieser Artikel ist von letzter Woche, ähm, da hat äh, der Irak war der, Ja, der Iran, Entschuldigung, Iran-Signal ähm, äh, verboten, also gestoppt, dass man dass die nicht mehr chatten können und er hat jetzt intensiv, hat er gerade zu tun, dass das da wieder funktioniert, weil das ist natürlich gerade in solchen Ländern ja. wichtig, dass die Leute reden können, ohne dass äh, der große Bruder Staat mithört. Ja,
1: wem sagt es, also, meine Cousinen die schicken ja auch aus dem Iran dann immer irgendwelche ähm, ganz so süßen Filme, wo irgendwelche Walfische klatschen und so ein Krams, äh, offensichtlich kommt nur sowas durch.
0: Es war ja letztens noch dieser Artikel, äh, äh, dieser Artikel in der Tagesschau war das Zitat, von einem Fußballer, der noch aktiv in, äh, aktiv in der Bundesliga spielt. Und er hat gesagt, es ist immer noch ein Unding, dass man sich, wenn man aktiv spielt, als Homosexueller outet. Hm. Wahnsinn. Äh, da habe ich, ich auch, da hab ich mir nur überlegt. Völlig normal. Oh, ja, völlig völlig egal. Ich
1: finde es ja. völlig latte sowieso immer schon, ganz ehrlich. Völlig ja, auf, egal, wen ich ist.
0: mir da habe ich absolut da habe ich mir überlegt äh, bei der Frauennationalmannschaft das ist ja jetzt ein ausgesprochenes offenes Geheimnis ist es ja eben nicht äh, sind ja 80 lesbisch Aha. ja wenn wir davon ausgehen dass das einfach so ist dann ist ja vielleicht hetero in der Männernationalmannschaft oder Bundesliga eine Ausnahme
1: ja genau ja dann sollten die sich <lacht> mal eher outen <lacht> ja genau die heteros sollten ja, sich outen ich auch. und alle die nichts sagen alle heten, ja. genau los ja.
0: bekennt euch ja, vielleicht ist das auch ein Schwulensport, Fußball. Ja, ja you never know. Kann ja sein. <lacht> Aber ich finde, you never, know. you never
1: know. Und da zeigt sich's wieder, da haben
0: wir schon wieder den Kreis <lacht> geschlossen,
1: Natascha. Es ist so, egal wie, bunt, grün, blau, äh, nicht nur schmückt die Sau, sondern es ist völlig egal, wie man aussieht, völlig egal, was oder wen man liebt, Hauptsache man hat das Herz am rechten Fleck und ist menschlich.
0: Finde ich auch, absolut unterstütze ich auch. Äh, so, meine Liebe, wir sind ja fast am Ende, fast, weil eine Rubrik, wir haben ja versprochen, wir halten uns äh, an die Rubriken, die äh, Rubrik, ah, apropos, äh, was wir immer schon über Frauen, ja, was, sprachen, was mit Laschet?
1: Machen wir das nächste Mal oder was?
0: <lacht> Ach shit, Armin Laschet und meine Sterne-App. Ah oh, nee, der oh. hat schon, dann kommt komm, vertagen wir. Armin Laschet, stimmt, ich habe versprochen, Armin Laschet, mache das ja auch mal. Nachbarn und so, die Brüder, oh, die Kinder waren in einer Schule, ey, so viele Stories. machen wir nächstes ja, Mal, passt jetzt nicht Schränk mehr rein. den Rahmen. Äh, aber aber die Rubrik ähm, Saranschnell, was sie immer schon über Frauen wissen wollten, da hätte ich noch eine Frage. Na, bitte dann mal raus, Natascha. Ähm, was machst du für dich und für deinen Mann, um äh, erotisch zu bleiben? Um eine erotische Atmosphäre aufrechtzuerhalten? Meinst du, jetzt kommt wieder die Rubrik
1: Schatz, ich muss mal kacken? Meinst du das oder was? worauf spielst du an? <lacht> <lacht> da haben wir uns ja früher schon drüber ausgelassen, <lacht> Natascha, vor 25 Jahren, dass wir es abartig finden, den Gedanken daran, dass Brad Pitt groß aufs Klo muss ekelhaft. Öh, ich glaube, es ekelhaft. Ist das. diese Trennung des Badezimmers empfinde ich als oberste Regel, das ist, dass mein Mann denkt, ich muss gar nicht. Im höchsten, ja. eventuell vielleicht Pipi, aber mehr auch nicht. Das finde ich wichtig. Abs also, äh, finde ich das auch. ist äh, glaube ich ein so ein Schlüssel, dass man nicht ganz so zum Bruder, Schwester mutiert und dann, ich meine meine Schwestern oder auch wir Frauen, wir gehen auch zusammen auf Toilette, ist völlig egal, gibt mal das Klopapier, ist ausgegangen, bla bla, das macht man, aber ich glaube, das ist so eine Sache, das Mysterium, ähm, ja, dass man einfach äh, den paristaltischen Gang des Seins nicht teilt.
0: Ja, finde ich auch. Absolut. Machen wir lustigerweise genauso. Also, äh, Badezimmer ist tabu. Zum, ich will auch nicht sehen, wie er sich seine Finger und Fußnägel schneidet. Äh, Fände ich super unerotisch. Möchte ich einfach nicht. Das Bild will ich nicht im Kopf haben, kurz bevor ich mit ihm ins Bett gehe. Oder, Nein. Ja, oder auch so
1: äh, Pickel ausdrücken. Würde ich auch nicht machen. Das oh Einzige, Gott. wozu ich mich ab und zu mal durchringen lasse, aber das ist ja dank Corona auch vorbei, ist, wenn die Sonnenbrand gab und du die Haut
0: abziehst. Das muss ich sagen, finde ich noch super. Oh, das ist aber auch eine ganz fiese Vorstellung. <lacht> aber da musst du mit Hautkrebs, das kannst du, musst sie du eincremen. Ich, ich das krieg das ja das nicht. Geht heute. Das war der Mann, aber der kriegt gar nee. nicht. <lacht> Na, wie geil. Das war der ja, Mann. Ja genau, das Mann. geht geil, dass man. Muss man alles trennen, geht gar nicht, will ich auch nicht haben. Und, äh, nee, und dann, dann vermischt, dann es muss ein paar, diese ganzen Hygienesachen, geht dir nichts an. Das ja, muss und ganz bleiben. klar, das Kind muss auch aus dem Bett raus, Ne, das ist ja auch so
1: eine Sache. Ne? Wenn dein Baby liegt mhm, und dein Kind, ja. wir hatten ja lange auch Kinderbett, also da mussten wir uns immer schon so Inseln suchen oder eben andere Räume, weil das ist auch ein No-Go, finde ich, wenn du immer denkst, oh Gott, jetzt schreit gleich einer. Das ist, finde ich, auch wichtig, ne? dass man ähm, eben, sagen wir mal, ungestört ist.
0: Dass man ungestört ist und dass man auch, äh, ja gut, das ist natürlich eigentlich fast ein anderes Thema, dass du, wenn du Kinder bekommst, natürlich deinen Mann nicht komplett vergisst, das ist auch ganz wichtig. Ja,
1: richtig, genau. Und erst merkst du, da, da, ja, da also noch, das, ist aber, ja Laschet, das ist ja wie Lachette. das ist das ja wie dein Sternenhimmel, das ist ja wie, ich, ja, wir, ich, ich könnte jetzt 40 Sachen erzählen
0: Ich könnte, oh Gott, ich könnte, Ach, ich auch könnte auch noch Stunden mit dir quatschen. <lacht> Aber es gibt ja noch viele Sonntage.
1: Wir haben gerade den Zehnten gemeinsam verbracht. Äh, zumindest äh, vom Mikro. Ansonsten verbringen wir die Sonntage ja immer zusammen. Und in der Kirche. Äh, und in der Moschee. Und in der Synagoge. Äh, und im buddhistischen Tempel. Also von daher. Und im Wald. Und im, und im so Wald. Überhaupt.
0: Und im Wald. ja, richtig. Und im Tierpark. Mit den Bäumen. Richtig. Überall. Und im Bad. Auch das muss sein. Oh Mann, ich habe auch gar nicht vom politischen Aschermittwoch erzählt. Na, Natascha, na, auch das machen wir, jetzt auch auch das nicht machen wir nächste Woche. Woche. Na, das machen wir auch nicht mehr. Die, äh, äh, es war mir wieder ein Fest, das war Zyklus 10. Äh, immer Sonntags kommt ja eine neue Folge von Meine Tage auf allen Kanälen. Ach so, wir haben übrigens ganz, 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 ganz große Fangemeinschaft in den USA. Äh, und ja, da die ja regelmäßig unsere Folge hören, sage ich jetzt hier mal: unsere E-Mail-Adresse, ihr lieben Amerikaner, ist kontakt meine-tage-podcast.de ja, schreibt uns mal. Ich will mal wissen, wer das ist. Weil meine Familie, die hat bestimmt das erste Mal runtergeladen. Aber da die kein Deutsch können, äh, dann bestimmt auch nie wieder. Also es müssen andere sein. Ja, weil ich habe jetzt auch nicht so viele Deutsch Deutschsprechende da. Die meine meisten, also die ganzen Freunde können eigentlich
1: nur... Hallo, Schlampe, das war's. Wir können ja nicht auf Deutsch. Ähm, deshalb <lacht> ich... Ah, weiß auch nicht. Also Kelly Kelly hartwell Clarson, hello. Die kann's, aber sonst wüsste ich auch nicht. Also Wahnsinn. Very welcome, our friends in America. and vielleicht finde ich es auch einfach so witzig. Maybe you just uh, cracking up. Ab, when we're talking, weil wir so witzig reden, meinst du nicht? Vielleicht deshalb. Aber du, denken, das ist irgendwie mal die Salami-Sprache oder so.
0: Ja, ich wollte Nein, ich wollte gerade sagen, spar dir das, das ist, dieses äh, auf Englisch jetzt, weil die hören es doch, weil sie Deutsch können. Die wollen die so Muttersprache lernen, sein. die
1: deutsche Sprache. Denn ich habe zu meinem Vater auch immer gesagt, Papa, wenn du verstehst, ne bei der Fülle, die ich spreche, bei der, bei der Pace, die ich an den Tag lege, das ist das Zeichen dafür, dass du nie Alzheimer kriegen wirst, weil du verstehst mich immer. Ich bin wirklich für dich die beste, ja, eigentlich die beste Schule, fit zu bleiben. Und wenn du mich verstehst, dann kannst du jeden in Deutsch verstehen. Und auf Deutsch.
0: Mandana als Hirnjogging. Oh,
1: schmei, was schön. Mai, da kann ich nur leise sagen.
0: <lacht> Servus. Servus, baba.